0: Hola, ¿qué tal? Recendeiros y recendeiras, bienvenidos y bienvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí, no 103.4 de esta emisora CUAC FM de Acoruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página emisora quacfm.org.
0: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañero. Podes descarregar todos os programas xa emitidos tecleando www.com.ar www.blogoteca.com barra recendo blog ou escoitalo na redifusión que será os mércores a xoito da mañá os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes a unha da mañá.
1: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba recendo coa onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda
2: Sempre este
0: E xa sen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falandollez coa alma Javier Pereira
1: e Gemma Millán
0: Programa 227. O programa de hoxe é un especial variado dos que estreamos este ano. Concretamente, falaremos coa asociación Camiño dos Faros, o Igadi e o Lar Galego de Sevilla.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección á gasa de poesía galega a cargo de Gemamillán. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
0: A música de Oxe, imos con ela, xa que unha das entrevistas fomenta a cultura galega andalucía, imos facer un canto amizade galego-andaluza poñendo música do grupo A Mesma Lúa, grupo que editou en 2013 un disco con ese mesmo título. Tocan pezas tradicionais galegas coas sonoridades do flamenco. Presentamos la primeira peza de Oxe, titulada Eu Chorei Chorei. Comenzamos coas axendas culturais, principiando, como sempre, coa axenda semanal da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Temos un novo horario de apertura no local da Rúa Olmos, de lunes a xoves de 7 a 9 da tarde, o noso compañero xurxo Couto atenderá moi gustosamente. Lembrade que o teléfono é o 981200869 e que o email é a CAP arroba mundo-mediorre.com
1: Ata final de ano estará visible a exposición conmemorativa dos 40 anos de vida da agrupación formada por 13 panéis con fotografías de toda a nosa traxectoria. Está no salón de actos durante o horario de apertura do local.
0: Tamén seguen á venta os cinco libros que forman a nosa colección de ensayo, reanudada nos últimos anos. Lembrade que son formas de ver a bóveda, señardade da luz o estudo crítico, da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soño, somenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, oito aproximacións á provincia, con textos inéditos de oito autores lucenses e aspectos da toponimia menor coruñesa.
1: A quenda da Xenda Cultural da Coruña Comezamos polo Mércores 22 Ese día poderemos ver un espectáculo de microteatro de novo na nosa cidade Será en San Andrés, no local No importa Que recolle o relevo de la tuerca Nesta ocasión as actrices Xus Álvarez e Adelaida Pitaluga Dirixidas por Xan Carlos Mejuto Presentarán los rivales máis fuertes Con tres pases nun espazo mínimo No que se ira dende moi cerca as emocións da obra A sesión serán as oito, ás nove menos cuarto e ás nove media mientras su espectador podrá compartir una experiencia que en este caso estará a cargo de Albariño Doce Cuncas que elaborará un cóctel kir
0: Ata o 24 de xullo, no MAC, temos a exposición «El camino entre la abstracción e la figuración», que trae a Coruña unha retrospectiva e obras inéditas do pintor Hakun Bleken, cuxa obra centrase fundamentalmente no sufrimento humano e no activismo social. A mostra acolle máis de medio entear de obras que o artista Norehues creou na última década, a maioría delas de gran formato e collage. A semana de Blecken traballou en nomas pezas concebidas especificamente para esta exposición
1: Continúa no cegai a retrospectiva This is Now Films and Video After Punk O ciclo fai alusión ao estupido creativo que experimentou o cine e o vídeo no Reino Unido nos anos 80 do pasado século Con proxeccións as 18 horas e as 8 e media Oxe martes 21 podremos ver Before and After Ciencia e Throw a Glass Darkly E o martes 28 de xuño videoquiles de Radio Star e Entering the Dream Space
0: O 25 de xuño nos xardins de Méndez Núñez Dentro do programa Coruña Orgullosa e Diversa Teremos un encontro para familias diversas Dende as 17 horas cunha feria das asociacións LGTbQ e a partir das 21 horas concerto de Amparo de los Camiones e Laika Montenegro Yello Daniel Cross DJ Rebeca Moss, DJ Licho e a performance Queer Arbenes
1: E por suposto, non esquecemos na nosa xenda que esta semana é a Noite Meiga, e ademais de sardiñadas e lumeiradas, este ano organizase un son sonxan pequeno con artes escénicas na rúa. Compañías como Caramuxo, Dantea Teatro, Elefante Elegante ou Uta entre outras, estarán polas prazas dos nosos barrios. Estade atentos ao programa porque hai moitas máis. Y después
0: de queima en la planada de Riazor, tenemos un triplo concerto. Comenzan Bastards, seguimos con Siniestro Total y acabamos anoite con los Diplomáticos de Monte Alto. ¡Lumen!
1: Imos a loco a da Galiza, comezamos por Lugo. David Perdomo comezou os seus estudos de arte dramático na Escola Casa Hamlet da Coruña. Despois formouse con Leo Basi ou Churri Silva. Traballou en Land Rover, Fixo de Coruño e incluso é vocalista de Brainwash, unha banda de death metal ferrolá. Se queres ver o seu show cómico, actúa aos xoves 23, as 11 h no clavicémbalo.
0: E pegamos un chimpo a taurense porque dentro dun días comenzan as festas do Corpus as máis importantes na cidade nove días frenéticos Por contar o que pasa nos primeiros días diremos que o sábado 25 actúa Xoel López o domingo 26 Faino Roy Casal e o lunes 27 María Doceo En todos os casos en a Praza Mayor as 22.30 horas totalmente de balde
1: Aterramos en Pontevedra esta semana remata o certame Cantos de Taberna 2016 para que poidamos Disfrutar desta agradable forma de entretenimento Esquezamos aqueles cartéis Dos 70 que dicían proibido cantar A última cita será o Venres 24 No que os carunchos cantarán Nas tascas a Reixas e a Navarra
0: En Santiago Durante as últimas semanas Houbo varios concertos interpretados Polos alumnos do curso avanzado De especialización orquestral A súa traca final será O Mércores 22 de xullo As 21 horas no auditorio A banca Ali tocará a Real Final Rómica de Galicia
1: Con Maximino Zumalabe, director Laia Albillana, frauta Ismael Vidal, trompa Diego Aragón, trompeta Juan Antonio Carrillo E Miguel Blanco, violonchelo Falamos agora de Vigo Esta semana, celébrase a festa do orgullo LGTBI Plus 2011 a 6 E a bandeira estará no Dinoseto Para que a vexe a todo mundo Haberá exposicións, mesas redondas, excursións E todo rematará ao sábado 25 Cunha gran festa na Praza de Alpedra Dende as 12 da maña ata a madrugada
0: E ahora vamos con Ferrol, a mi música o teu refugio. E un concerto pro refugiados que se celebrará simultáneamente en Barcelona, Ferrol, Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Coincidindo co día do refuxado, que é o 20 de xullo, e o día da música, que hoxe 21 de xullo. Nesta terceira edición, no estado, e primeira en ferrol, achegaránse artistas relevantes de pop e rock. A totalidade da recadación será para ACEM, CEAR, Cruz Vermella e ACNUR. Será hoxe martes 21, as 20.30 horas no Teatro Jofre.
1: Esta vez non temos unha vila convidada, imos falar da Xira do Mago Antón. Creacións máxicas e audiovisuais está de xira por Galicia presentando o seu espectáculo Onde está o Mago Antón. Esta semana actuará en dous lugares máxicos. O venres 24 ás 20 horas actúa no Claustro de San Salvador en Vilanova de Lourenzá e o sábado 25 ás 17 horas actúa na Nave i máis de Maxia no Polígono Industrial de Begonte.
0: Santiago meu doce amor. Camelia branca doar brila entrevecida ao sol. Chooven Santiago na noite escrura. Herbas de prata de sono cobren a baleira lúa, Olla choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, olla o vento esvaído, soma e cinza no teu mar. Soma e cinza no teu mar, Santiago longe do sol, agua da mañán anterga, trema do meu corazón. Acabades de escoitar o Madrigal a cidade de Santiago, escrito por Don Federico García Lorca, o poeta granadino que viviu entre 1898 e 1936 e que escribiu seis poemas en lingua galega.
1: Estamos chegando ao fin desta tempada aínda nos queda outro programa máis Pero hoxe decidimos comezar a festechar Que recendo completa outra tempada máis Esta tempada foi un tanto especial Polas novas incorporacións ao equipo Este ano medramos en canto o número de persoas Que facemos esta oriña de radio todas as semanas E tamén medramos en experiencia e coñecemento. E o que aínda é máis importante Medramos en amizade Tan orgullosos estamos Que decidimos montar un especial diferente
0: Oxe, comenzamos dando unha volta por unha zona tan emblemática para o país como é a Costa da Morte Imos da man dunha compañía inmellorable, como é a Asociación Camiño dos Faros A continuación, votamos unha ollada ao exterior coa guida daqueles que máis saben O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional Por último, visitamos os galegos emigrados en Sevilla Que forma Asociación Lar Gallego Como vedes, o recendo desta semana é moi viaxeiro Colle dun calzado máis cómodo que teñades Porque hoxe toca camiñar
1: O Camillo dos Faros é unha ruta de 200 km que une Malpica con Finisterre. Unha senda que descorre prácticamente pegado ao borde do mar e que pasa por todos os faros da Costa da Morte, así como polos seus puntos de maior interese. O camiño foi aberto por seis amigos no ano 2012, eles tiveron que enfrontarse o dilema de guardar o segredo ou un compartilo con todo o mundo. Para nosa fortuna decidiron non calar a boca e nacía así a Asociación Camillo dos Faros co objetivo de que o camiño exista e perviva De a maneira máis respectuosa coa natureza A supervivencia do camiño non é posible fora do sistema Por iso, dende fai un par de anos A Asociación traballa xunto coa Deputación da Coruña Para conseguir a homologación do camiño dos Faros Como unha ruta de gran percorrido Para contarnos máis sobre este interesantísimo proxecto Temos connosco a Trasqui, un dos promotores do camiño dos Faros Moi boas tardes Trasqui
3: Ola, boas tardes
1: Pois boa tarde, tamén para ti e moitas gracias por participar hoxe e connosco en Recendo. Un placer. Bueno, para comezar, como vos deu por trazar unha nova ruta pola Costa da Morte?
3: Non, nos coñecíamos a Costa da Morte, isto é unha idea que tiñamos xa desde fai moito tempo, pero nunca llevábamos a cabo, non? Entón, en decembro de 2012 decidimos, vamos a andar desde Malpica a Fisterra, polo camiño máis perto da Veiga do Mar. Comezamos a andar e chegamos a Fisterra. Estaba ventadondes pois, por ese tempo, non, non moito tempo a falar entre nós, e vimos o que diseches tío. Contamos ou gardámonos o secreto Decidimos contalo e, e triunfou. Mm. -hmm.
1: Eh, moitas grazas por non gardar o secreto, Traski. <risa> de cantas etapas está composto o Camino dos Faros?
3: Camino dos Faros son 200 km con que dividido en oito etapas, con unha media de 25 de 25 km. Mais son 25 km longos, eh? son etapas de 8 o 9 horas de sair ás 10 da mañan e chegar ás 7, 8 da tarde non é o camiño de Santiago é un camiño bastante difícil bueno, ten de todo non? pero que non pensen que vai ser o camiño por un paseo marítimo ou uso é unha ruta de trekking onde tens que subir a cantilá, roisar a playas cruzar por rochas é... moi divertido
4: Divertido
0: e para aventureiros. Hola Hola, que encanta de falar contigo. Hola. Eh, mira, e ¿eh, para ti, cales son os principais atractivos deste camiño?
3: O principal atractivo é todo. É dicir, o principal atractivo que ten o camiño dos faros é a diversidade. En poucos sitios, en poucas rutas de 200 kilómetros podrás ver tantas cousas distintas e tan seguidas. É dicir, non hai un quilómetro que non hai nada. É o que o fai diferente, esta ruta claro, dos faros. o que o fai diferente é a diversidade. Que hai cantilaos, que hai praias, que hai praias grandes, praias pequeñas, praias de canto rodaos, que hai mar rompendo mar aberto, ría, é decir bosques, ten unha variedade infinita.
1: Infinita, para estar falando solamente 200 kilómetros, que iso ten que quedar claro. Claro, claro. Eh, Eh, podemos facer a ruta pola nosa conta atrás Que ou temos que ponernos en contacto coa asociación Ou precisamos algún tipo de, de permiso?
3: Non, eh, Home é rede de natura Entón, toda xente que veña facela en grupos de máis de 50 personas así, Ten que pedir permiso a rede de natura Pero calquer persona, calquer grupo, dúas, catro personas, unha familia Poden facer sin, sin permiso, non? É... Eh, A ruta está marcada, está marcada con, con fechas e con puntos verdes, que a maiores está toda a página web onde podes baixar o track, eleválo no, no teléfono para ir moito máis cómodo e moito máis seguro. Pero bueno, a ruta está marcada e, e non hai problema.
1: Está Ainda contendo
3: que... a moita xente, é dicir, o noso xectivo non é fácil a conxente, senón que a xente afaga pola súa conta.
1: Que este a disposición de, de todo o mundo que, que... Claro, claro.
3: Ese é o noso xectivo que este en marcadiña, que se homologue, que se fácil de facer, e eh, eh, nada, eh, que a xente facer pola súa conta, que como máis divertido, é? Eh? Claro.
1: Ainda que estamos a falar dunha ruta que ten unha dificultade media, cales son as túas recomendacións para esa xente que quere facer a la ruta pola súa conta?
3: Mira, a recomendación, eu diría unha sola, eh, botas de sendeirismo. Unhas botas de sendeirismo boas, eh, a facer kilómetros cada un o ritmo que queira, son oito etapas, pero se si as quere disfrutar máis, posa, podes dividir en daza seis, é decir non, non tens porque facer a etapa enteira, é, é, unhas botas de sendeirismo, unha mochila, un par de bocatas, unha botella de agua, e adiante. É decir non ten, non ten que ter aditivos esta, esta ruta, esta ruta é inconservante e incolorante. <risos>
0: moi ben, Rasky, xa diximos antes que estaves a traballar pola homologación como ruta de gran percorrido que significaría acabar esto?
3: Hombre, pois pues podría ser primero, significaría que a ruta previviría no tempo segundo, que tampouco teríamos que estar nós no, tan encima da ruta porque xa seria unha ruta que está homologada xa os concellos a limparían xa se mantería no tempo eh, entón, iso é o que queremos porque non xa temos señalizada pero como xe dicen, nos temos señalizada con as frechinhas verdes cunos puntos verdes, pero non podemos poñer un póster de madeira en, en ningún lado, ningún panel informativo de estás pasando por esta praia, pillaradas dunas, flora, fauna, etc. Entón, eso lle daría moita máis información a xente que está facendo, moita máis seguridade, moita máis limpeza de camiños, eh, pero viviría no tempo, decir, nós non, de nos non pode depender con unha ruta como esta Depende do tempo, non?
0: Claro, Pero e en que punto o proceso está desagona mesmo?
3: Pois estamos a piques de de empezar de, a ver, nos fixemos nos, fixe primeiro fixemos unha asociación despois, cando nos dimos conta que o futuro era homologación, fomos falar con cada alcalde dun de en un, despois falamos con todos juntos, firmaron un convenio ese convenio se presentou a diputación e, está aí E nós, por, por outra parte, estamos facendo o Estudio de Definición de Sendeiro, o que, que vai presentar a Federación de Montañismo, o Estudio de Ambiental... Entón, cando salga o da Diputación, pues, irá todo seguido. Uh
0: -huh. E a nosa audiencia pode axudar algún xeito a que o Camiño dos Faros acade a homologación?
3: Que non te entendín.
0: Se a nosa audiencia, a toda a xente que te está a escoitar agora, se podemos sí. axudar de algún xeito a que o Camiño dos Faros acade a homologación?
3: Ó, oh, me vois facendo, pero... É dicir, eu penso que a homologación está aí. A homologación social xa existe. Sí. O que falta a homologación oficial. A no?
0: oficial está ao caer.
3: Claro, está vindo xente incluso de, de fora de España, está vindo xente de toda Europa. Entón, canto antes este ese camiño perfectamente, mellor vai a ser. Porque mellor vai a ser a experiencia da xente, mellor vai a ser todo. Entón... Eu penso que está, aí, está moi cerca todo, todos todos teñen interés en facelo, entón non hai de tardar moito.
1: Eh, Trasqui, vos, a xente que forma parte da Asociación de caminos dos Faros, adoptaste o so alcume de, de Trasnos. Por que Trasnos, senón outro personaxe da, da mitoloxía galega?
3: Pois, porque, cadro, así, cando empezamos o proxecto e falamos con un amigo noso diseñador, pois nos decía que empezou a facer e fixou un percebe, un percebiño pero é, dixemos, non se percebiño non se move ten de quedar un pouco e apareceu o trasno e nos piso moita gracia entón pois agora cada un que fai unha etapa acaba sendo un trasno ten un punto moito de social este proxecto é dicir, se, se involucrou moito, moita xente a xente viu que nós non tiñamos ánimo de lucro que o único que queríamos era mostrar un camiño e nos apoyan de todas as maneiras, entón é algo bastante bastante social.
1: E como podemos facernos socios da Asociación de Camío dos Faros?
3: Pois entrando na página web, tens, aí, tens un formulario que o cubres, son de 10 euros o ano para facerse socio, eh, nada, xa, con eso xa, xa é socio da Asociación
1: xa eres un trasno máis.
3: Sí, bueno, non, non, non. Eres socio da selección. Para ser un trasno, tens que facer unha etapa entera do camiño dos falsos. Ah, vale, vale. Se si non, non eres un trasno. É fácil. En un día, ponerte a andar e cando cheques ao final, xa te vas ir convertindo de trasno pola etapa. Se, se vas Pou -pou -pou. mutando. Se vas mutando. Moi ben. Que perras eh? polas e tal.
0: <risas> e canto tempo pode levar percorrer todo o camiño?
3: Pois todo o camiño lle unha media de nove horas por etapa, 75 horas.
0: Perdón pode repetir que non te escoitamos ben.
3: 72 a 75 horas, así, facer os 200 km. Tipoñ unha media de nove horas por etapa? Sí. Nove horas por oito etapas, 72, Pois por aí 72, 75 máis ou menos.
0: É doado a topar para pouar outopar? Para pousar. Ou... A, a topar... Vamos, aloxamento
3: ou para facer... A ver, nos diseñamos as etapas son longas, sí. o que che decía eu, son etapas de nove horas, que non son as etapas normales de sendeirismo, que son de cinco ou seis horas, e por que son esas etapas tan longas? Porque ao final do camiño tes os pueblos estes da Costa da Morte, Ponteceso, Corme, Cabana, Lase, Camariñas, etc., donde podes... Parar, tomar la cervecita, dormir E continuar o día seguinte e,
0: ese está moi ben. e a ti, cal é a etapa que máis te gusta?
3: A esa é a pregunta do millón A mí <ríe> me todas A min me todas A mí sempre que me preguntan cal, cal vimos a facer, cal me recomendas Se te recomendo que salgas de Malpica e Faga la primeira <ríe> E despois xa vas ter ganas de facer la segunda E vas ver É que son todas Todas teñen o seu punto, e todas son distintas E a cada un xe gusta unha cousa Outros le gusta a outra Ten, a verdad, que é espectacular É unha ruta sin sin edificios É dicir, ven xente de fora Xente con miles e miles e miles de kilómetros de sendeirismo E que quedan abrallados
1: Pois moitas gracias Trasqui Deixamos aquí a conversa eh, Nos imonos apuntar este verán a facer unha etapa E recomendamos a toda a xente que está escoitando Que fago mesmo canós Que vaya a visitar a Costa da Morte
3: Exacto, paseando, que como millor se fai
1: e sen desrespetuosos natureza. Moitas gracias, Trasqui.
3: Veño, un saludo,
1: iño. No Nos imos facer outra pausa musical, seguimos escoitando o grupo a mesma lúa, neste caso, o tema Lela.
2: Están as ruas moi tanto como chove Están as tan as nuvez chorando por un amor que morreu la 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 Yeah. yeah.
1: galego de análise e documentación internacional ou IGADIP é un think tank independente creado no ano 91 cun dobro adxetivo por unha banda reflexionar sobre os problemas e tendencias da sociedade internacional contemporánea e pola outra traballar para que Galicia cade unha maior inserción no mundo a todos os niveis. En 25 anos, o Gadi foi capaz, entre outras tantas cousas, de crear o Centro de Información e Documentación Internacional, de promocionar o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, Observatorio da Política China e Observatorio Galego da Lus Lusofonía, así como a edición de tempos Estadual a Revista Galega de estudios Exteriores. Oigadi IGADi promove a súa investigación en cinco liñas fundamentais: conflitos, seguridade e pacificación, cooperación o desenvolvemento, o mundo chinés, economía exterior e para diplomacia. Para falar do IGADi temos hoxe connosco a Xulio Ríos. Moi boas tardes, Xulio.
5: Ola, moi boas tardes.
1: Eh, moitas grazas por conversar hoxe connosco, Xulio. Prazer. Para ofrecer. temos que facer unha pequena pregunta para situarnos un pouquiño. Que un think tank?
5: Pois un think tank, basicamente, un, un laboratorio de, de reflexión, non? É un, un centro, un, un colectivo, un grupo de, de persoas que tratan de reflexionar pois sobre o que acontece ao seu redor coa idea de, de proponer de forma creativa e de forma construtiva pois, ideas que nos permitan seguir avanzando, seguir progresando, non? Ten moitas manifestacións, moitas orientacións, digamos que o que singulariza o, o Igadi como think tank, pois é o pensar, o, como ben decías na, na introdución a, a idea de, de Galicia no mundo, no mundo de hoxe. Non?
1: Eh, como nace o Igadi? Cal era o objetivo das persoas que vos xuntaste des para montar o, o Igadi, aparte desta de, de inserción de Galicia na, na esfera mundial?
5: Pois o, o Igadi surde nun, nun momento de, de gran inflexión histórica, non a, a, co inicio do dos anos 90 do século pasado cando se selía eh, cando se disolve a un Unión Soviética. Non digamos que aí in iniciase unha unha nova etapa histórica co, co fin da, da guerra fría, co inicio polo tanto dunha Transición a nivel eh, global eh, que ofrece pois novas oportunidades nun contexto Igualmente novo a nivel global Caracterizado por ese proceso de Mundialización do que tanto se leva Falado nos últimos tempos E eh, lo tanto, bueno, libera Toda unha serie de, de oportunidades Toda unha serie de, de Posibilidades que Galicia Pois pues, pode identificar e intentar Aproveitar, non? Inicialmente eh, O Igadi Culmina un proceso anterior De, de reflexión, de traballo eh, Seguindo fundamentalmente O que foi a Perestroika e a Glas Na, na unión soviética nos anos 80 e surde alrededor precisamente de ese proceso a partir de ahí cando o se plantea pues pois, a posibilidade de, de no marco de esa gran transformación eh, internacional que surde co, coa finalización da, da perestroika e da glasno pues pois, un seguimento do proceso nos países da antigua unión soviética nos países de europa central e oriental tamén acompañando que o modelo cubano, a transición en Cuba é igualmente a transición en China e, e, e por extensión tamén en Vietnam, non? Con cal, eh, digamos que a orixe do IGADE ten moito que ver eh, nesa, nesa perspectiva co proceso de transformación das economías, das economías planificadas en economías de mercado ou en economías con mercado, non?
0: Uh -huh. Hola Xulio, moi boa tarde
5: Hola boa tarde.
0: Queremos saber Canta, canta xente for na parte do Oigade na actualidade
5: Pois mira eh, Non somos moitos Porque a verdade é que é un tema que interesa Pois é un grupiño moi reducido De persoas nestes momentos De maneira digamos eh, Profesional, dedicada eh, A tempo enteiro Pois estamos alrededor de 5 ou 6 persoas Algúnha traballando A tempo parcial Outras eh, colaborando eh, de maneira, digamos, non retribuída En total, alrededor dunhas 20, 25 persoas non Temos un, un consello reitorno que hai nestes momentos 15 persoas E eh, como eh, persoas que de alguna maneira colaboran Como investigadores asociados, etc. Temos cinco persoas non? En total, digamos, que o universo que xira arredor do IGADE, pois está arredor do medio centro de persoas, non?
0: Sí, e pode unirse calquera persoa que ha sido desexe ou como son os requisitos?
5: Pois, eh, en principio, bueno, aquí acollemos a toda aquela persoa que queira colaborar nestes temas, non? Que este interesada uh, neles, non? Digamos que o noso enfoque é un enfoque independente, un enfoque... Pluridisciplinar Non é simplemente o que é o mundo da politoloxía Ou, ou o dereito Sino tamén desde do mundo da, da economía Da historia, etc non? Eh, E polo tanto, bueno, todas aquelas persoas Que eh, de alguna maneira Estén preocupadas Por, por estes temas E se interesen E ao mesmo tempo compartan Certo Eh, ideario non? Eh, Que ten que ver un pouquiño con esa Defensa que nos facemos de, Do galeguismo universalista Pois está aberto a colaboración de todo o mundo Claro, cantas máis persoas de, eh, Interesadas nestes temas Pois, pois moito mellor Ese sempre a vocación O Igadi nace coa idea tamén de crear equipos non De crear unha cultura cooperativa non Que sempre é difícil de levar adiante neste país non. Uh -huh.
1: Eh, cales son as principales labores ou aquelas que che gustaríaía destacar a ti Xulio que, que realizoi Gadi?
5: Eh, ben, son a, a, as actividades fundamentais irán fundamentalmente eh, pois, arredor desas dúas claves que citaches o comenzo o pensar as transformacións no no mundo e pensar bueno como responde Galicia a todo ese proceso non? no primeiro aspecto por exemplo un tema que compra destacar e donde somos pois, unha potencia non? pois é no tema do, do mundo chinés, non digamos que desde Uigadi que é unha cousinha tan pequena e nun lugar tan pequeno como é Galicia, pois, coordinamos todo o que é a rede iberoamericana de sinoloxía donde hai máis de 30 especialistas de, de casi 20 países, non de, de América Latina, tamén de, de Europa e tamén de, de Asia. Non? No ámbito eh, da, da porsección de Galicia no exterior pois nos interesa moito que, eh, todo o que ten que ver coa paradiplomacia, non co papel que as entidades subestatais eh, poden desempeñar no ámbito europeo e no ámbito internacional. Ora, xustamente, temos para semana semana pois, o primeiro Congreso de Estudos Internacionais de, de Galicia que celebraremos en, en Pontevedra, onde queremos pois, precisamente, despois de 25 anos de trasectoria, facer un pouco de, de balance, poñer en común algúnas ideas, algúnas reflexións, pois nun momento en que a idea de, da proxección de Galicia no, no mundo está moi enfocada no ámbito estrictamente económico e empresarial, deixando de lado pois pues, outras dimensións que tamén son moi importantes, como é o ámbito da cultura, o ámbito social, etc. ¿no? Então creo que esas, esas dúas líñas eh, son especialmente eh, destacadas eh, actualmente, non son as únicas, pero son dúas eh, importantes e nas que pretendemos perseverar tamén nos próximos anos, non?
0: Eh, como decir esas liñas de investigación, porque estas senon non
5: outras. Ben, as líneas de investigación eh, teñen moito que ver con, con as grandes áreas de traballo, o que queremos tamén é crear capacidades, non? E polo tanto, bueno, se si desenvolvemos áreas de traballo, pois pues, no, no tema do, do mundo chinés, poñamos por caso, ou no ámbito da paradiplomacia, pois pues, o que queremos é crear capacidades aquí, crear recursos aquí, tanto humanos como documentais, etcétera que nos permitan destacar No ámbito internacional, non por exemplo, unha das cousas que, que facemos nos aquí con carácter único que nos saibamos a nivel global é o informe mundial sobre estados de feito non? do que levamos eh, tres edicións nun as primeiras fixébolas en, en inglés e en galego e a seguinte eh, só en, en Galego. Non? Pero o que queremos é eh, que nes ámbitos de traballo que definen o que é a nosa identidade desde o nacemento, perseverar, non? que é algo que a veces en Galicia pois non se estila moito. Non? A veces temos moitas ideas, planteamos moitas propostas, moitos proxectos, pero non perseveramos neles. Non? E nestas cousas é importante perseverar para que poidamos contar, pois nun prazo de tempo relativamente eh, modesto, pois con, con especialistas, con, con, con capital académico, con capital político, con capital social, que nos permita como galegos como comunidade, como Galicia, pois pues, destacar a nivel internacional nestes ámbitos, non? por eso, a para diplomacia e dentro dos conflictos, pois pues, os mellores temas como as nacións sin estado, etcétera, etcétera, intentar que, que eses son os grandes temas, as nosas grandes áreas de investigación e de traballo. Logo, isto ten moitos límites na práctica, non? Porque non hai recursos económicos para, para levar adiante programas de investigación mínimamente eh, profundos, nin hai persoas, a veces, con disponibilidade persoal como para poder embarcarse neste tipo de, de proxectos, pero están aí e seguiremos perseverando neles, non?
1: Eh, dendo o punto de vista do IGAVI, eh, falando xa concretamente de Galicia, cales son as virtudes ou os puntos fortes do país para tentar acadar unha maior relevancia internacional?
5: Bueno, Galicia ten, eh, por falar dunha, dunha dimensión concreta, O feito lingüístico, a nosa lingua, a nosa cultura Pois é un factor de, de proxección eh, internacional moi importante Non Falabas antes do Observatorio Galego da Lusofonía Eu creo que no ámbito do propio Estado eh, Galicia ten unhas posibilidades moi importantes para desenvolver unha, unha acción exterior, unha diplomacia que teña como punto de interese pois o que é Portugal, o que é Brasil, o que son os, os palops, os países africanos de lingua oficial portuguesa. Non? E creo que nese sentido, por exemplo, nos levamos aplicando nos últimos anos unha atención privilexiada aos PALOP, non? a Cabo Verde, a Mozambique, etc., etc. De tal maneira que a administración galega e outros actores, pois, eh, dal unha maneira, se vieron arrastrados Por esta inercia para desenvolver uh, as políticas de cooperación internacional o desenvolvemento a través do Fondo Galego de, de Cooperación. Non creo que este é un, un elemento moi importante que probablemente Galicia non é o suficientemente consciente nin o propio estado. Non a min chamame moitas veces a atención, o feito, por exemplo, de que un país como China que ten unha rexsión administrativa especial, que se chama Macauo, onde a lingua oficial é o portugués eh, aí. Estableceu a súa sede para crear un fondo de cooperación con todos os países de expresión portuguesa do mundo non? Probablemente se si viviremos nun estado un pouquiño máis inteligente Con unha diplomacia moito máis activa, moito máis participativa, moito máis democrática Desde Madrid se contemplaría a posibilidade de que Galicia capitalizase, dirixise, impulsase Pois o que a relación de España como conxunto con esos países de expresión portuguesa en vez de intentar limitar acción exterior como está acontecendo eh, últimamente, non? Eu creo que ese valor a, a dimensión atlántica, a relación que Galicia ten con América a través da diáspora, que pois pues, un capital relacional importantísimo eh, nos momentos en que tanto se fala de internacionalización económica, empresarial, etc., son recursos enormes, moi importantes, que Galicia ten, pero que Galicia probablemente non aproveita de maneira suficiente. non
1: Pois pues, rematamos aquí esta conversa con estas palabras sobre as potencialidades de Galicia. E... Eh... Felicidades por eses 25 anos de, de Igade e Xulio. Pues moitas pois moitas grazas. Pois moitas grazas a ti por falar hoxe con nosco. Ata outra. Gracias. Adeus. Nos seguimos coa nosa pausa musical, seguimos escoitando a mesma lúa, ao tema que ven agora, xe non me trabuco é o verde gaio. Espera Galego, nacía no ano 1965 Os seus fundadores foron un grupo de emigrantes galegos en Sevilla Que andaban a procura dun espazo No que se reunir e onde manter vivas As súas tradicións e cultura galega Así como servir de apoio a Aqueles emigrantes que pasaban por apuros Máis de 50 anos despois O Lar Galego segue promocionando a cultura Grazas ao seu grupo de gaitas O seu premio literario Con máis de mil participantes As súas conferencias e coloquios Así como a través do seu voceiro A revista Andorinha que chega a todo e cada un dos centros de migrantes galegos repartidos polo mundo. Como non so de cultura vive a xente, o LAR Galego conta co seu propio restaurante onde desfrutar da tradicional gastronomía galega. Do mesmo xeito, cando chega a Feria de Abril sevillana, a asociación dispón da súa caseta a prova definitiva da de integración deste colectivo de emigrantes en terras andaluzas. En representación do LAR Galego, temos hoxe connosco a directiva Sandra Rodríguez, Moi boas tardes, Sandra.
6: Hola, moi boas tardes, que tal?
1: Ben, moitas gracias por atendernos ao seu bueno, teléfono. Bueno,
6: muitísimas a vos por chamarnos. Encantados en Nome do Larga Galego de Sevilla, pues encantados de falar con vos.
1: Ainda que xa falamos un pouquiño nesta presentación, contános como nace o Larga Galego.
6: Bueno, realmente o nacemento do Largalego foi eh, fai o día 1 de outubro deste ano, 60 anos. E foi un grupo como tive en contaxe, un grupo de emigrantes galegos que acabou en Sevilla, e como naquel momento non había esas redes sociales como hai hoxendía, pois eh, asociábanse, xuntábanse e deciden un día montar unha, un Largalega imitando que o que pasaba no resto do mundo, como era América Latina ou outras cidades de España que tamén teñan representación de lares ou casas regionais de Galicia.
1: E con cantos socios? Conta agora mesmo a asociación.
6: Mira a día de hoy temos en total, máis que socios, temos unhas 400 familias. Digo máis que socios porque realmente eh, pagase por, o, o socio unha persoa da familia, pero teñen dereito a participar non lá, os fillos, os pais, eh, a, ata que cumplen unha certa vez tamén os familiares máis diretos. Entón, arredo, alrededor de 400 familias, más ou menos, a día de hoi. Xoxe.
0: Hola Sandra, moi boa tarde desde a Coruña.
6: Boas tardes.
0: A ver, aquí temos unha, unha dúbida. Digo, Queremos saber se para ser sí. socio do lar gallego de Sevilla sí, é imprescindible sí. ser galego ou descendente de galego.
6: A ver, realmente non fai falla, vale? Con estar interesada e ter vocación de participar na cultura galega pode ser calquer entusiasta eh, socio do lar gallego de Sevilla. Perfecto. Calquera pode serlo.
0: Eh, Sabedes máis ou menos cantas persoas forman a
6: colonia de galegos en Sevilla? Pois é moi pregunta e non temos nin idea da, Porque realmente non, hai, non temos acceso a bases oficiales É moi complicado saber cantos galegos viven aquí Sabemos que, que non perten, pertenezca A un lar, hai bastante xente Porque hai moitos funcionarios De Galicia que traballan aquí en Educación Ou en Fazenda, e son galegos Que están de paso por Sevilla E non os temos registrado Pero non sabemos exactamente cantos galegos viven en Sevilla Ainda que nos encantaría ter unha base Para poder darlles polo menos Información del área que nos veñan a ver
1: E que tal se compenetra o carácter galego coa Feria de Abril, Xatre?
6: Bueno, eu creo que estamos na mesma salsa Porque non somos máis festeiros, festeiros os galegos E a Feria de Abril realmente é unha feira Como as que temos en Galicia Onde a xente reúnes fa, con familias e amigos Pa comer e para beber entonces é algo moi familiar para nós Co qual encaixamos perfectamente
1: É unha romaria máis
6: É unha romería máis, exactamente, tal como as que temos en Galicia, ou son de Monforte de Lemos, ali celebra xeo San Mateo en setembro. Eh, sí. A mí me recordame moitísimo a romería de a Feira de Abril co de San Mateo, porque montamos casetas, comemos, bebemos, eh, botamos uns bailes, pasámoslo moi ben. É parecidísimo a Feira de Abril, o que pasa que aquí é a nivel gigante, é como se fóra unhas festas patronais, é Esa pouca diferencia hai.
1: E que podemos atopar na vosa caseta?
6: Mire, a nosa caseta eh, temos, sobre todo, degustación de gastronomía galega, porque o, o barque, que, o restaurante que temos mar galego de Sevilla, é o que leva toda a gastronomía e a restauración da caseta de Galicia, entón podemos encontrar desde tapas de polvo, ata marisco, carne de Galicia, ou lo que queramos en canto a gastronomía. E, aparte, tamén a actuacións musicais. Algunhas actuacións son de grupos sevillanos, pero tamén temos actuación de grupos... De grupos eh, galegos. É unha cosa moi importante que todos os galegos que non sexan residentes en Sevilla e que queran visitar a caseta da Feira de Abril da Casa do Lar Galego de Sevilla, poden entrar si, gratuitamente sen ningún tipo de traba.
0: bueno ano que ben seguro que será un exitazo.
6: Asas animales a vir a Sevilla un ano veis que podes visitarnos.
1: Non xo digas dúas veces, Sandra, que no. gema plantase ali enseguida. Eso
6: Esperamos más... cos brazos abertos. Gracias,
0: Sandra. Somos festixeira tamén. Venga. Mira, e ahora parando un pouco cuña máis polo miúdo teñen moito éxito as clases de gaita?
6: Pois, mira, teñen moito éxito. De feito, creo que a agrupación de gaitas é como o noso referente principal. Eh, hai dous niveles. Un que son a xente que apuntase para aprender a tocar o instrumento e despois, unha vez que teñan a formación necesaria, pasan a formar parte da agrupación. Eh, no, no grupo que represento a Largalego nos concertos e demais eventos culturais que organizamos. Hoxe en día, eh, a maior temos en total na agrupación 12 gaiteiros, vale? Que ten moito éxito porque hai moita xente que está aprendendo e que posteriormente co tempo pasa a formar parte na, na propia agrupación.
0: Moi ben, eh en alumnos galegos e alumnos non galegos, ¿no? As clases de gaita tamén están abertas a todo tipo de xente.
6: Son abertas a todo o mundo, o noso profesor Rubén encantador, que é un, un maestro excepcional e aparte Un dato, o 50% da xente que está na agrupación, tanto dentro da agrupación xa como en in, in, in iniciación, non son galegos, co cual, imagínate o éxito que tengo o, o tema do, da agrupación de gaitas.
1: En xera, ten moito éxito a música galega en Andalucía, Sandra
6: eh, eh que é que moi coñecida, de a Cordo desde o, creo que o fenómeno de Carlos Núñez e grupos como Milladoiro, pois pues, puseron moi en relevancia a, a música galega. Entón, aquí se coñecese moito, é eh, moi non sóamento o galego, eh, tengo grupo de de música, traemos moitos concertos que se cheran de xente que non son de Galicia, son non veciños do barrio, ou sevillanos de outro tipo que quelles encanta a cultura galega e veñan escoitar os grupos que traemos para aquí. Senón que ademais eh o Agrupación de Gaitas do Lar Galego chamana para que participen outros eventos Porque o tema de gaita E os grupos de cultura galega e de música galega Gusta e enxerala moito a xente daquí de, de Sevilla
1: E cala a opinión en enxerala que se ten dos galegos en Sevilla? Ainda que a este é ben... unha pregunta moi complicada
6: Falme moi moita raio <risa> Non se está escoitando ninguén <risa> Mira, eu creo que creen que somos serios e moi traballadores É un pouco cliché o, non sei, o que se di de toda a vida Pero aínda hoxe en día parece que a xente sigue pensando mesmo. Cando dices que é galega, creen que é unha persoa moi seria, como moito máis serio que os andaluces, e despois tamén o concepto de que, ah, o galego, é esta persoa moi currante, vai, de dar, vai, vai ser un bo traballador, tamén todavía está moi moi relacionado. E creen, creo que todos estos conceptos venen da esa primeira migración de todos estos galegos que viñamos a traballar duro e que cumpríamos co, co que pedíamos nosos patróns naqueles anos.
0: E xa para ir rematando, Sandra, ainda que, bueno, estaríamos toda a tarde falando contigo de Sevilla, da feira e de todo, ben que nos acolle sempre que vamos os galegos aí a Sevilla. Queremos saber, cara verán, que tendes preparado? Non ar bueno, galego?
6: Pois pues, no verán, no lar galego, preparamos actividades de outono, porque eh, esta é unha época, sobre todo xullo e agosto, e o momento que todos os galegos aproveitamos para irnos de vacacións a Galicia, Este é xando que chegue o agosto para irme a miña casa. Pero o que si sí estamos organizando xa, xa son todas as actividades que van vir en setembro, outubro e novembro, que temos o Magos Terror, ¿vale? que ha festado o Magosto eh, facendo referencia ao Xamaín, ao Halloween que se facía en, en Galicia, celebramos tamén o aniversario do Argaleko, que cumple 60 anos, celebramos tamén un encontro de casas regionais na, na plaza de, dos, máis central, a Ecenticar de Sevilla, que é a Plaza Nova, e facemos tamén unha romería nun parque moi importante de Sevilla, que é o Alamillo, que con grupos de música galega e tamén comida para a xente que se queda acercar, degustar a gastronomía galega. Co o cual no verán, realmente, estamos organizando todo o que va a ocorrer no autónomo. Perfecto,
0: Sandra, pois pues, co sabor da gastronomía galega vámonos, porque xa estamos rematando este programa e <risas> non te queremos cortar. Un biquiño.
6: Un bico, chao, chao. <risas>
0: Chao. É eh, sen tempo para máis odiseas e imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Os